0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Wenn du dich durch die Misophonie wie in einer Art Gefängnis fühlst, wenn du mit Kopfhörern rumläufst und du willst letzten Endes nicht dein Leben lang darauf angewiesen sein, wenn du dir denkst, wie schön doch alles wäre ohne Kopfhörer, ohne Ohrstöpsel, ohne sonstige Strategien, dann ist diese Folge genau für dich. Du erfährst, wie du die Störung Misophonie noch besser akzeptieren kannst. Ich zeige dir drei wichtige Aspekte, wie du die Misophonie noch besser eingestehst beziehungsweise wie du sie noch besser akzeptieren kannst. Und die drei Aspekte sind nicht das SSM-Modell. Herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser und hier erfährst du, wie immer, wie du souveräner mit Misophonie umgehen kannst, sodass du seltener getriggert wirst und am normalen Leben teilhaben kannst. Vielleicht, bevor wir starten, noch ein kleines persönliches Update und zwar, wie ich auf dieses Thema komme. Das ist natürlich auch gleichzeitig dann die Einleitung in dieses Thema. Wir sind letzte Woche mit neuen Teilnehmern in das Coaching-Programm Misophonie Verlernen gestartet und ein Teilnehmer, und das hat sich immer mit meiner Vergangenheit etwas gedeckt, ich erkenne definitiv ein paar, ähm, ein paar Parallelen, ein Teilnehmer, der hadert sehr mit sich rum, er wünscht sich sein Leben zurück, er hat Angst, auf die Kopfhörer angewiesen zu sein, er will, dass es wie vorher ist, er will dass alles wieder normal ist und das ist auch total verständlich und total valide. Und es gibt so ein schönes, mittlerweile glaube ich auch etwas abgedroschenes Sprichwort, das sagt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und Das trifft eben hier genau zu. Und wie du zu dieser Selbsterkenntnis kommst, beziehungsweise wie du die Misophonie für dich noch besser akzeptieren kannst, denn es ist aktuell noch nicht heilbar, aber es gibt durchaus einige Methoden, einige Möglichkeiten, einige Strategien, sodass du seltener getriggert wirst, um eben auch am normalen Leben nochmal, wenn auch mit ein paar Kompromissen, teilnehmen kannst. Und deswegen habe ich dir heute drei wichtige Dinge mitgebracht, die für mich persönlich ausschlaggebend waren. Und ich meine nicht das SSM-Modell, das will ich dir aber hier nochmal kurz an dieser Stelle erklären. Und zwar dieses SSM, das ist so ein kleines Modell, was ich für mich kreiert habe. Und zwar besteht das aus der Selbstanalyse, das ist das erste S. Das zweite S in SSM ist selbstbewusst und schlagfertig über die Misophonie sprechen. Und das M in SSM, das steht für Manager. Dein Leben. Ich will es nochmal ganz kurz anreißen, weil das eben für mich wirklich die drei wichtigsten Schlüssel sind, um eben mit der Misophonie besser umzugehen. Und zwar die Selbstanalyse. Also benenne Trigger, Personen, Orte, wer triggert dich wann, wo, zu welcher Zeit. Definiere auch für dich, welche Reaktionen du zeigst. Und schreibe auch auf, ganz detailliert, gerne auch in einer Tabelle, welche Gefühle hast du. Vor einem Trigger, welche Gefühle hast du nach einem Trigger? Normalerweise ist es so, dass wir vor einem Trigger vielleicht schon nervös sind. Wir merken, dass irgendwo ein Trigger kommen könnte. Diese Ahnung, diese alleinige Ahnung versetzt uns schon in Panik, in Stress. Und natürlich auch nach dem Trigger, das kann jeder Misophoniker nachempfinden, jeder Betroffene. Eine enorme Wut, eine enorme Aggression. Notiere dir auch in dieser Selbstanalyse, was du überhaupt willst, was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, wo willst du letzten Endes hin, denn Selbstreflexion ist wichtig und gibt dem Thema Misophonie, der Störung Misophonie auch die notwendige Wichtigkeit, deswegen, das solltest du auf jeden Fall umsetzen. Nummer zwei, selbstbewusst und schlagfertig über die Misophonie sprechen, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und Voraussetzung dafür ist, dass du den Schlüssel Nummer eins eben diese Selbstanalyse umgesetzt hast, dass du dich gut kennst, dass du eben diese Analyse gemacht hast und dass du ein klein wenig über die Misophonie weißt und wichtig ist auch, das ist somit der wichtigste Punkt und den Fehler habe ich auch immer selbst gemacht. Ich habe die Misophonie immer dann angesprochen, wenn ich gerade getriggert war. Und das war natürlich der schlimmste Fehler, weil du wirst mir zustimmen, im getriggerten Zustand rational und konstruktiv zu diskutieren, ist unmöglich. Und deswegen sage ich auch, das richtige Timing für dieses Gespräch ist unheimlich wichtig. Das heißt, plane dieses Gespräch auch, strukturiere dieses Gespräch für die Gesprächsführung und so kannst du das das Thema bzw. das Gespräch auch steuern. Und wenn du nicht über die Misophonie sprichst, dann werden dich deine Mitmenschen, deine Angehörigen, Familie, Freunde, Partner, Arbeitskollegen, die werden dich niemals verstehen. Wie sollen sie das denn auch? Und bedenke auch gleichzeitig, Triggergeräusche auszuhalten, macht es nur schlimmer. Das heißt, du wirst dann gestresst und Stress ist für die Misophonie eben ein, Her ein hervorragender Nährboden, das wollte ich sagen. Nummer drei im SSM-Modell, manage dein Leben. Das heißt, plane und organisiere deinen Alltag und denke dir auch für dich anwendbare Gegenstrategien aus. Es gibt ein ganzes... Repertoire an Gegenstrategien, an Maßnahmen, aber die funktionieren eben nicht für alle. Das heißt, diese Schublade auf, Methode raus, Schublade zu und dann anwenden, das funktioniert nicht immer. Deswegen ist es wichtig, dass du die entsprechenden Methoden für dich auch kennst und dass du die für dich auch in deinem Alltag etablierst. Das ist das Wichtige. Zudem natürlich empfehle ich immer Sport treiben. Gesund ernähren, betreibe wirklich Selbstfürsorge, gerade als betroffener Misophoniker, ganz, ganz wichtig. Und alles, was auf deine Entspannung einzahlt, ob das Meditation ist, Sport, gesunde Ernährung, dass du deine sozialen Beziehungen pflegst, das ist alles wichtig und hinzu kommt als Königsdisziplin die progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen, PME, progressive Muskelentspannung. Und zudem kannst du natürlich auch Meditationen durchführen, beziehungsweise Atemübungen durchführen. Gut, das ist nochmal ganz kurz zusammengefasst in vier Minuten, fünf Minuten, wenn ich jetzt gerade so auf die Uhr schaue. Nochmal zusammengefasst dieses SSM Modell. Und jetzt kommen wir mal zu den drei grundlegenden Dingen, die du verstehen musst, dass du eben die Misophonie in seiner Störung in ihrer Charakteristik eben verstehst und akzeptieren kannst. Und der erste Punkt, das ist auch wirklich schon genau die Akzeptanz. Du hast es dir eben nicht ausgesucht, an Misophonie zu leiden. Es ist sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Das ging mir genauso. Aber als ich es damals noch nicht akzeptiert hatte, und das geht dir vielleicht auch, wenn du Probleme mit der Akzeptanz hast, dann entsteht Druck, dann entsteht Unzufriedenheit, man beschwert sich, man jammert und Jammern hat noch nie jemanden weitergebracht. Deswegen mein Appell an dich, beschwere dich nicht, akzeptiere es einfach so, wie es ist, denn stell dir mal vor und Gott bewahre, irgendwann mal Autounfall und dir wird ähm, aus Notfallgründen das Bein abgenommen. Es gibt sicher Menschen, die diesen Leidensweg durchlebt haben und es gibt sicher auch Menschen, die diesen Leidensweg durchlebt haben, aber auch positiv oder gestärkt rausgehen, weil das sicher, es dauert sicher seine Zeit, um das Ganze, diesen Umstand zu akzeptieren. Aber ich glaube, es ist irgendwie möglich. Natürlich braucht das seine Zeit und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich glaube, mit der Zeit und mit der, mit der Beschäftigung mit dem Thema wird die Akzeptanz des Themas eben immer besser Und es gibt sicher auch ähm, Opfer von Autounfällen, die dann professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben, um eben noch besser mit diesem Thema klarzukommen, mit der neuen Situation. Und ich will es jetzt nicht unbedingt vergleichen, was ist jetzt schlimmer, was ist jetzt besser, in Anführungszeichen. Es sind beides Sachen, Misophonie und Autounfall, es sind beides Sachen, auf die man eben reagieren muss, auf die man sich einstellen muss und ja, das nimmt dir auf jeden Fall den Druck, weil wenn du dich verschließt, wenn du neue Sachen nicht zulässt, dann kann sich auch nichts verbessern. Deswegen vers verschließ dich nicht, lass es zu, dann lässt du nämlich altes nicht raus, wenn du dich verschließt und neues lässt du eben nicht zu. Deswegen Punkt Nummer eins, Akzeptanz. Ja, Punkt Nummer zwei, den du unbedingt verstehen musst, sei gesund, egoistisch. Was meine ich damit? Gesunder Egoismus, damit meine ich, dass du dich selbst um dich kümmerst, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse eingehst, dass du auf deine eigenen Wünsche achtest, eingehst. Und im Gegensatz dazu, der ungesunde Egoismus... Das heißt eben, dass du andere zu deinem eigenen Vorteil ausnutzt, dass du sie vielleicht sogar manipulierst, dass du ihnen deinen Willen aufzwingst. Und das machst du eigentlich indirekt, indem du sagst, hör du auf zu atmen, du hörst sofort auf zu essen, leg du die Gabel weg und du gehst sowieso gerade mal aus dem Raum raus. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Dieser gesunde, äh, dieser ungesunde Egoismus, das ist eigentlich das was ich selbst früher immer gemacht habe. Ich habe von anderen Leuten verlangt, dass sie sich auf mich anpassen. Und das ist eigentlich der falsche Weg. Deswegen sage ich, sei ruhig gesund, egoistisch und dass du selbst für betreibst, dass du dich selbst um dich kümmerst, dass du flüchtest, wenn du musst, dass du achtsam lebst, dass du bewusst lebst und achte auf jeden Fall darauf, was dir wichtig ist und was nicht. Und das schließt auch den Fakt ein, dass du Menschen auch aus deinem, Leben ausschließen kannst, wenn die dir nicht gut tun. Und wie gesagt, nochmal der negative Egoismus im Gegensatz dazu. Du zwingst Leute dazu, sich auf dich einzustellen. Und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr hart. Aber das war für mich ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Änderung des Blickwinkels, dass ich eben auf mich geguckt habe, weil momentan oder aktuell sage ich, wenn ich getriggert werde, dann bin ich selbst schuld. Und wer die Schuld hat, der hat eben auch die Macht, der hat die Verantwortung. Das heißt, ich schaue auf mich und wenn ich dann doch getriggert werde, dann war es eben meine Schuld. Und das ist halt ein gutes Gefühl auch, damit durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich habe die Macht, ich habe die Kontrolle und ich habe auch die Schuld. Ich weiß, klingt hart, nimm es mal mit als Impuls und denk mal drüber nach. Also nochmal kurz zusammengefasst, Punkt 1, Akzeptanz. Punkt 2, positiver, gesunder Egoismus. Punkt Nummer drei, Fasst eigentlich eins und zwei ganz gut zusammen, denn Nummer drei Entspannung ist der Schlüssel. Je entspannter du bist, desto seltener wirst du getriggert. Je seltener du getriggert wirst, desto entspannter bist du. Und du kennst das wahrscheinlich von dir selbst. Wenn ich mal eine kleine Geschichte erzähle. Früher war es bei mir immer so, dass quasi ein zweiter Patrick immer hinter mir gestanden hat und mir mit der Peitsche Druck gemacht hat. Immer mehr unter Druck gesetzt hat, ob das in der Schule war, ob das beim Fußball war, ob das bei Freunden war. Heute ist es nicht mehr so schlimm wie vorher, aber es gibt immer noch den, den Patrick, der hinter mir steht und mit der Peitsche mich mit der Peitsche schlagen will. Die Peitsche ist mittlerweile etwas ähm, abgenutzt, insofern es tut nicht mehr so weh, um mal in dieser Analogie zu bleiben. Aber ja, ich habe mich früher immer selbst fertig gemacht, ich war in einem stressigen Job, toxische Beziehungen. Und nochmal zusammengefasst, alles, was gegen deine Entspannung arbeitet, ist nicht förderlich für die Misophonie. Deswegen solltest du unbedingt gucken, dass du einfach entspannt bist, dass du glücklich bist, weil... Das wirst du sicher schon selbst gemerkt haben. Wenn du entspannt bist, dann wirst du eben seltener getriggert. Und deswegen suche auch aktiv nach Dingen, die dich entspannen. Und ich glaube, das ist auch eine Parallele unter vielen, vielen Misophonikern. Es fällt vielen Betroffenen einfach schwer, sich zu entspannen. Und ich persönlich entspanne mich wirklich nur dann effektiv, wenn ich Sport gemacht habe. Weil wenn ich Sport gemacht habe... Dann bin ich platt, dann bin ich körperlich richtig down, aber dann bin ich auch gleichzeitig entspannt. Und ja, zu guter Letzt möchte ich dir noch ein äh, eines meiner Lieblingszitate oder wenn nicht sogar das Lieblingszitat mitgeben von Tom Hiddleston. Der hat einmal gesagt, wir alle haben zwei Leben, das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. Eine sehr, sehr schöne Phrase, ein sehr, sehr schöner Spruch und deswegen meine Frage an dich, wann beginnst du dein zweites Leben zu leben, wann akzeptierst du die Misophonie so wie sie ist, als lästige Störung, die soziale Beziehungen in Schieflage bringen kann, die vieles zerstören kann. Deswegen ändere mal den Blickwinkel und sag dir, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür. Es ist meine Schuld, wenn ich getriggert werde. Bereite dich gut vor. Tu alles, was in deiner Macht steht eben, um dich noch besser darauf vorzubereiten und einfach immer deiner Misophonie einen Schritt voraus zu sein. Gut, dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Punkt 1, Akzeptanz. Das heißt, du hast dir nicht ausgesucht, an der Misophonie zu leiden, sondern, ja, es ist schwer zu akzeptieren. Ich verstehe das. Aber wenn du es nicht akzeptierst, dann entsteht eben Druck und Unzufriedenheit. Nummer zwei, sei gesund egoistisch. Das heißt, kümmere um dich selbst, kümmere dich um dich selbst, achte auf deine Wünsche, achte auf deine Bedürfnisse. Und Punkt Nummer drei eben, Entspannung ist der Schlüssel. Alles, was auf deine Entspannung einzahlt, ist Gut, in diesem Sinne, wenn du noch nicht dabei bist, dann melde dich auf jeden Fall beim misophoniehilfe brief an unter misophoniehilfe.de brief. Du kannst dich in diesem, in Anführungszeichen, Newsletter, aber ich will eigentlich dieses Wort gar nicht benutzen, weil Newsletter klingt immer so nach lästigen Angeboten, lästigen, nervigen E-Mails. Dieser Newsletter, dieser Brief ist wirklich mit tiefster Liebe aus tiefster Überzeugung geschrieben. Und wenn ich dir damit auf die Nerven gehe, dann melde ich einfach wieder ab. Alles gut. Und dort teilen wir eben auch Geschichten, die wir in der Öffentlichkeit weder bei YouTube noch bei Facebook noch bei Instagram teilen. Deswegen melde ich auf jeden Fall an. Sei dabei auf misophoniehilfe.de Brief. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, dein Patrick.